0: Bienvenidos al podcast de Lo que la gente cuenta. Decir adiós no es fácil, y menos cuando no se sabe que será la última vez que se puede hacer. Estas historias nos relatan lo que tres personas tuvieron que hacer para despedirse de sus seres queridos desde el más allá. Esto es El Último Adiós. Esta historia nos la cuenta Federico, quien gracias a una canción pudo despedirse de su padre. Cuando iba en la prepa, mi papá había organizado un viaje para ir al pueblo de sus padres en Oaxaca. Era un viaje que hacíamos todas las vacaciones y me gustaba, pero era un recorrido muy largo y yo tenía un poco de flojera de ir en esa ocasión. Aparte tenía una razón importante para no ir. La chica que me gustaba me invitó a salir. El viaje estaba programado para las 2 pm y mi cita era a las 3 pm. Entonces, esa mañana me fui temprano a la escuela y solo le grité a mis papás desde la puerta que ya me iba, que los vería más tarde o cuando regresaran del viaje. Ya no subí a despedirme de ellos. Durante el viaje, mi padre tuvo un preinfarto afortunadamente otros coches se dieron cuenta de lo que estaba pasando y llamaron a los servicios de asistencia en la carretera para que fueran por él y lo asistieran llegaron a tiempo para ayudarlo y decidieron que era mejor que regresara a la ciudad de méxico para ser atendido en el hospital horas después llegó a la ciudad de méxico trasladado por una ambulancia y se encontraba medianamente estable sin embargo unas horas después falleció Para ese momento, mi cita estaba terminando y mi mamá me llamó muy seria y me dijo que me esperaba en la casa. Cuando llegué, la vi en la entrada de la casa sentada en el piso y con los ojos llorosos. Me dijo que mi padre había muerto y yo ya no me había podido despedir de él. Estuve una semana viviendo con el remordimiento de haber dejado de lado la oportunidad de ir con mi papá a ese viaje. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si yo hubiera ido en el mismo coche. La séptima noche después de su muerte, caía en el día de mi cumpleaños. Yo no quise celebrar, evidentemente. Y me quedé en mi cuarto todo el día. Estaba profundamente dormido. Y empecé a tener un sueño en el que mi papá venía a despedirse. Era tan real que sentí que estaba ahí. Me invitaba a subir al coche y me decía, ahora sí, vámonos a Oaxaca. Y prendía el estéreo. Ponía una canción que nos gustaba mucho de Joaquín Sabina y la cantábamos a todo pulmón. Terminando el coro, él bajaba el volumen y me decía que todo iba a estar bien. Él frenaba para abrazarme. Y justo cuando lo iba a hacer, me desperté. Estuve llorando toda esa mañana, pero me animé para bajar a desayunar. Prendí el radio de la cocina para escuchar algo que me ayudara a distraerme. Y al subirle el volumen, estaban transmitiendo exactamente la misma canción que había cantado en el sueño con mi papá. Supe que había venido a despedirse una vez más. Esta es la historia de Chava, quien pudo tener una última reunión con todos sus amigos a pesar de los obstáculos. Desde que estábamos en la secundaria, mis amigos y yo empezamos un equipo de fútbol y nos reuníamos todas las tardes a jugar. En la preparatoria, esta tradición cambió, ya que algunos de nuestros horarios no coincidían, pero nos veíamos al menos un día del fin de semana a echar la cascarita. Durante la universidad fue más difícil sostener el contacto porque cada quien estaba empezando a forjar su vida de adulto y cambiamos la frecuencia de la reunión una vez más. Solo nos veríamos una vez al mes. Logramos conservar esa tradición hasta que el primero de nosotros se casó, lo que marcó una nueva etapa para todos y sobre todo, que afectó nuestras reuniones. Decidimos que más allá de vernos cada mes, ...haríamos una reunión cada verano... ...para poder juntar a nuestras familias también. Aunque los primeros dos años funcionó bien... ...uno de nuestros amigos, Javier... ...se empezó a separar un poco de nosotros... ...por temas de trabajo y de la vida... ...así que perdimos un poco de contacto con él. Javi era nuestro portero... ...pero había tenido un par de diferencias... ...con algunos del equipo... ...y dejó de responder a nuestros mensajes... ...en el grupo de WhatsApp... ...o solo respondía cosas muy simples como... ...sí... No Ok Llegó el mes de la reunión del año pasado Y empezamos a organizar la salida con las opiniones de todos Buscando un lugar que nos acomodara a todos Sorprendentemente Javi Estuvo participando mucho en la conversación la primera semana Propuso opciones Y dijo que nos contactaría en una fecha más cercana Para ofrecer su coche Para pasar por algunos de nosotros si era necesario La última semana no supimos mucho de él Nos dijo que tenía mucho trabajo Le mandamos la ubicación y dijo que llegaba El día del viaje no nos contestaba los mensajes Y pensamos que había decidido no ir Pero nos sorprendimos Alrededor de las 5 pm Nos llamó desde su celular Pero al contestar No logramos escuchar nada claro Y colgamos Pensamos que seguro estaba en la carretera Al ver que no llegaba Le llamamos a su esposa Ella nos respondió sorprendida y nos dijo que era imposible que él nos hubiera llamado porque días antes había entrado en coma y acababa de fallecer en la madrugada. Fue así como recibimos la terrible noticia y todos supimos que Javi había querido ir a despedirse de nosotros. Esta es la historia de Roberta quien logró ayudar a un chico enamorado a despedirse por última vez. Llevaba tres meses como empleada en una joyería. En la primera semana de trabajo, llegó un muchacho muy guapo que fue mi primer cliente. Él me pidió que trabajáramos en el anillo de compromiso para su novia. Él ya tenía una idea muy clara de lo que quería. Era un anillo único, con un precioso zafiro azul, el color favorito de su novia. Abrazado por oro blanco, trenzado con unos diamantes pequeños incrustados Y una frase para consolidar su amor Una vez que terminó satisfecho con las especificaciones del anillo Me pidió una fecha aproximada de entrega Y yo le dije que podría regresar por él un mes después Él pagó todo por adelantado y quedó muy formal de volver por su joya Estuvimos trabajando el anillo y nos preguntamos quién era la afortunada porque de verdad era una joya preciosa. Pasó un mes exacto y el chico no nos había llamado. Por lo que lo almacenamos en nuestra caja fuerte, que está en un cuarto de la joyería, esperando a que él nos contactara. En ese entonces, a mí me tocaba quedarme sola a cerrar la tienda y hacer inventario todos los días, y tenía que ir a la caja fuerte a guardar el dinero. Esa noche, entré como siempre a depositarlo, Y cuando salí, escuché como si algo se hubiera caído. Volví a entrar y unos papeles habían resbalado. Sin prestarle mayor atención, los volví a poner sobre unos empaques y me salí. Al día siguiente, mientras entré a dejar los paquetes y el dinero a la caja fuerte, la escena se repitió. Al principio pensé que podía ser el aire acondicionado de la tienda o que algo estuviera ocasionando que se resbalaran. Pero cuando estaba intentando imaginar todos los escenarios, los papeles volvieron a caer al suelo. Un poco molesta los tomé para ver si era necesario que estuvieran apilados y los empecé a hojear. Fue ahí cuando descubrí que era la factura, certificado y nota de compra del precioso anillo de compromiso y decidí contactar al dueño para que se lo llevara y los papeles ya no estuvieran estorbando ahí. Llamé al teléfono de la nota y me contestó una chica. Deduje que era su novia y mentí. Le dije que la llamaba de una tintorería para ver si pasaría por su encargo y ella se quedó callada. Después me pidió la dirección del negocio y me contó que su novio había fallecido algunos días atrás, pero que ella podía pasar a recoger las prendas y a hacer el pago con una tremenda impresión y mucha tristeza, le dije la verdad, no era una tintorería, él había dejado pagado un regalo para ella. Al día siguiente, la novia se presentó y le di un abrazo, le entregué la caja y al abrirla, Descubrió que era un anillo de compromiso y no podía parar de llorar. Mientras yo le contaba cómo había sido el proceso, la luz empezó a parpadear y supimos que era él. Así pudieron despedirse, pero con ese anillo él estaba cumpliendo su promesa de estar siempre juntos. No te vayas nunca sin decir lo que sientes y despedirte de los demás. Gracias por escuchar el podcast de Lo que la gente cuenta. Recuerda escuchar el resto de los episodios. Y si te gusta este podcast, déjanos una calificación y síguenos en Spotify y todas las plataformas de audio.